0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Y Hoy estamos iniciando una nueva serie. Yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos, cuántos están de acuerdo? Que cuando es bueno... El matrimonio es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo también que cuando no es bueno, el matrimonio no es nada bueno? No levanten la mano. Ahí si no nada de codazos, nada de voltear a un lado. Pero miren definitivamente que el matrimonio puede ser algo extraordinario en la vida, pero también puede ser algo complicado, puede ser difícil puede inclusive ser muy, muy doloroso. ¿Saben? Hay un hombre de antaño que hoy conocemos como el Rey Salomón. Ustedes han escuchado del Rey Salomón. Seguramente este hombre vivió aproximadamente unos 900 años antes de Cristo y es conocido y reconocido como uno de los hombres más sabios que jamás haya vivido en la faz de esta tierra. Y él escribía al respecto lo siguiente. Lo voy a poner en pantalla. Dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios, y yo a eso digo de acuerdo, de acuerdo, claro que si sí, el matrimonio puede ser algo muy bueno, puede ser algo que es tan bueno como un tesoro, es, es favor de Dios, pero fíjate unos cuantos capítulos más adelante, este mismo hombre escribe lo siguiente en Proverbios 27, dice, una esposa que busca pleitos, es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia, y a eso uno dice, Salomón, ¿quién te entiende? ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos es? ¿Por qué primero dices que puede ser una bendición y luego dices que puede ser algo tan molesto? Y esto es verdad, amigos. Y yo tengo que reconocer algo antes de avanzar, que estos versos, ese verso que dice el hombre que haya esposo encuentra tesoro, también aplica para la mujer que encuentra esposo, ¿ok? también aplica tengo que reconocerlo el otro no aplica para los hombres es nada más para las mujeres nada nada no se crean aplica también claro la mujer que tiene un esposo que busca pleitos es tan molesto como una gotera en un día de lluvia les ha tocado esas goteras en la casa que no hombre clic 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 y no te deja dormir o te está echando a perder algo amigos la verdad es que el matrimonio es una bendición cuando es una bendición y no lo es cuando no lo es y yo sé Jair es obvio yo sé lo que estás pensando pero sabes esto es tan real es tan real hay un autor que es líder de una comunidad de fe en Nueva York ahí en Manhattan se llama Timothy Keller yo lo admiro muchísimo tiene libros muy buenos y él dice algo del matrimonio muy interesante dice el matrimonio es como un laberinto cuando estás en un laberinto hay momentos que no sabes ya ni para dónde agarrar para dónde le doy estás como perdido dice y una de dos ¿Estás desesperado por salir o te estás divirtiendo muchísimo? Así es el matrimonio ¿Saben? Hoy queremos iniciar una conversación en dos partes En la que queremos hablar de relaciones románticas Queremos hablar de esto no solamente porque estamos en febrero Sino porque ya sea que estés soltero, que seas soltero, que seas casado Creemos que esto es muy, muy relevante, definitivamente y en esta conversación queremos abordar, de hecho, una de las preguntas más comunes que honestamente todos nos hacemos, a mí me la han hecho muchas veces, y es la siguiente, ¿cómo encuentro a la persona correcta? Algunas veces se han preguntado por ahí, algunas veces han preguntado, ¿cómo encuentro la persona correcta? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la... ¿Cuál es la persona ideal? ¿Es, es, un, es en un app, es en una página, ¿Es, tiene que ser aquí en la iglesia? ¿O a dónde voy? Esa es una pregunta tan común. Yo te quiero decir algo: nadie encuentra a la persona ideal. Ay, Ay, qué feo, qué agua fiestas. Nadie encuentra a la persona correcta. Hay un profesor de la Universidad de Duke, que también es un teólogo, y él dice algo muy interesante, y se los quiero poner en la pantalla: dice, un factor crucial en todo matrimonio es que te casas con una persona que no es ideal. Claro que sí hay personas que pueden ser más ideales para ti que otras, pero al final de cuentas siempre hay una incompatibilidad. La persona perfecta, correcta, ideal, como le quieras llamar para ti, lamento decirte que no existe. Y a mí cuando yo leo esto de este, de este profesor, que es brillante, de verdad, es muy bueno, Stanley Howard was, este profesor dice, te voy a decir por qué no existe esta persona ideal o correcta, porque la persona con la que te casas hoy será otra persona en cinco años qué verdad tan grande, ¿verdad? cambiamos, la persona con la que te casas hoy tal vez para ti es ideal pero será otra persona en cinco años, entonces eso me lleva a que nos hagamos y lo que queremos hacer durante esta serie es hacernos una mejor pregunta que tal vez nos has escuchado decir y compartir acá y esa pregunta es no, cómo encuentro la persona ideal o la persona correcta es cómo me convierto en la persona correcta, estés casado o estés soltero, ¿cómo me convierto en la persona correcta? eso sí que está bueno, esa es una mejor pregunta, definitivamente que queremos hacer eso, queremos hablar de eso pero hoy no, hoy no vamos a hablar de eso, eso será la próxima semana cuando vamos a ver tres cualidades especiales para que tú te conviertas en esa persona correcta, así que no te lo puedes perder la próxima semana, por favor regresa. Hoy en particular yo quiero hablar de algo muy básico, muy fundamental, pero que también creo muy, muy importante. Y quiero que, que nos cuestionemos cuál es la esencia y que definamos juntos qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Quiero que nos hagamos esa pregunta. La próxima semana vamos a hablar de, de, de cómo nos convertimos en la persona correcta porque no solamente atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y eso es importante. Pero hoy hoy quiero que nos preguntemos qué es el matrimonio. Esto es tan importante porque yo te quiero proponer lo siguiente. La manera en la que tú ves el matrimonio determina la manera en la que ves tus relaciones. La manera en la que tú ves el matrimonio determina la manera en la que ves las relaciones. Determina cómo abordas tus relaciones eh, sentimentales, determina cómo abordas tus citas, tu noviazgo, inclusive determina cómo abordas tu sexualidad. Estés soltero o casado, esto es, esto, es, esto, es, esto es relevante. Y sabes, hoy en día, la gran mayoría de las personas con las que yo tengo conversaciones, cuando sale el tema de matrimonio, para mí es tan claro que lo ven como un contrato. Ven el matrimonio como un contrato. Hoy en día, de alguna manera, la cultura y en base a mis conversaciones, tal vez tú estás de acuerdo conmigo, ven, ven, vemos el matrimonio y se ve el matrimonio como un simple contrato entre dos adultos pensantes. Y te puedes casar en una iglesia, te puedes casar por el registro civil, te puedes casar en Las Vegas y con todo Yelvis y todo, y firmas un contrato. Al final es un contrato. El tema con el contrato es lo siguiente, que tú sabes que en la mayor parte de los contratos siempre hay unas cláusulas. Y muchas veces hay cláusulas de salida para si algo sale mal, si la cosa se complica, si de repente sabes que ya no quiero porque no me conviene, pues te sales y rescindes, rompes el contrato. ¿Y sabes en qué se basa el contrato? Esto es interesante. No sé si lo habías pensado así, pero cualquier contrato, que cualquier contrato en lo que se basa es en una desconfianza mutua. Por eso son los contratos. O sea, mi palabra no es suficiente. Hay que firmar un contrato. Esos son los contratos. Si tú te pones a pensar, no sé cuántos de ustedes recientemente han contratado una línea de Telcel, pero, ay, te pasen firmar un contratón loco, lo han visto. Antes no. Antes no era así. Hoy vas y te hacen firmar y las, las este, ¿cómo se dice? sus iniciales, por favor, por los dos lados y ta, 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 ta. ¿Sabes por qué? Para que ellos puedan proteger los intereses de su empresa. Para limitar su responsabilidad. Inclusive en muchas ocasiones los contratos dicen contrato de responsabilidad limitada. ¿Han escuchado eso? Porque los contratos se trata de eso, de proteger, de hoy, si tú no cumples, si de repente no nos conviene, si este señor no paga el, el servicio, si esta señora se queja mucho, está ya me, ya me, ya me, ya me, le puedo dejar de dar el servicio y se acabó. Por eso Telcel te hace firmar un contrato. Y es por eso que yo entiendo y veo que cada vez más personas dicen, oye, pues si el matrimonio es solo un contrato, es un papel que se puede romper, un contrato que tiene salidas, entonces, pues, ¿para qué me caso? ¿Para qué casarse? ¿Saben? Mi esposa Karen y yo tenemos, este año, 20 años de casados. 20 años. Que aguante, dicen por ahí. Pero, ¿sabes? Es interesante que cuando Karen y yo nos casamos, hace 20 años, de hecho, un poquito antes de que nos casáramos, unos 10 años antes, Empezó a haber una tendencia muy interesante, la, la, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene ciertos datos y, y que muestran que de 30 años atrás ahora, cada vez son más las personas, las parejas que deciden simplemente vivir juntos, vivir en unión libre y cada vez son menos las personas que optan por el matrimonio. Y yo no los culpo. No los culpo porque yo pienso, y si el matrimonio solamente es un contrato, si es simplemente un papel que puede romper pues, pues claro, tiene sentido. ¿Te ahorras la boda? ¿Para qué tanto show, tanto gastar? Hasta puedes compartir una cuenta de Netflix con ahora con ese tema de las que no vas a poder compartir el password, ¿verdad? Están diciendo. Muchos beneficios, buenazo. Y puedo entenderlo, ¿sabes? Pero el tema, el tema es esto, el tema es esto, que cuando ves la información, ves la data, porque hay mucha información y hay mucha data de, de esto que, que estudió la UNAM, se dieron cuenta que en un contexto de unión libre, de alguna manera las estadísticas dicen que la probabilidad de éxito es mucho más baja, de éxito relacional me refiero. En un contexto no matrimonial de unión libre, las posibilidades y las probabilidades, son, son, son datos de éxito, no son tan altas. Hay más probabilidad de violencia, hay más probabilidad de temas de salud mental, inclusive hay un sentimiento de menor satisfacción cuando están... En, el, en, en, en un contexto fuera del matrimonio. Pero mira, yo no estoy aquí para llenarte de estadísticas y aventarte un montón de, de datos que son, son bastante claros. Lo que yo quiero que hagamos es que nos preguntemos ¿por qué? por qué. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cuando está fuera el matrimonio, y desafortunadamente cada vez más, inclusive en los matrimonios, Vemos que cuando las cosas salen mal, las cosas se complican, la gente agarra sus cosas y se va cada quien para su lado. Yo te quiero proponer que tiene todo que ver con cómo vemos el matrimonio. Porque la manera en la que ves el matrimonio determina la manera en la que ves tus relaciones. Esto es muy importante. ok Ese es mi único objetivo el día de hoy. Hoy va a ser un poco diferente, normalmente te invitamos a, a hacer algo, a poner en práctica algo, pero hoy es fundamental, simplemente quiero que pensemos en eso, cómo vemos el matrimonio. ¿Qué es? En esencia, ¿qué es el matrimonio? Porque la manera en que la ves va a determinar cómo ves todas tus relaciones. Yo te quiero proponer que el matrimonio, amigos, es mucho más que un contrato que se puede romper. El matrimonio es mucho más que un papel que se va a firmar. ¿Sabes? En una ocasión había un grupo de religiosos que querían meter a Jesús en problemas. Y entonces empezaron a cuestionarle y le hicieron una pregunta acerca del divorcio en particular. Y la respuesta que Jesús les da nos da mucha luz. La respuesta que Jesús les da nos va a ayudar a entender por lo menos desde la perspectiva de Dios, ¿qué es el matrimonio? Y quiero que lo leamos juntos, aunque lo has leído muchas veces, quiero que juntos lo leamos y tratemos de aterrizar en esta definición del matrimonio que tal vez es diferente a la que al día de hoy tú has escuchado o has tenido en tu pensamiento. Fíjate lo que dice, Mateo 19 en el verso 4, Dice: Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Cuando le preguntaron del divorcio, esto era una gran ofensa porque eso se dedicaban nada más a leer las escrituras, todo el día estaban leyendo las escrituras y Jesús les dice, ¿no han leído las escrituras? Hello. Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó después, esto, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y luego de que les restregó la ley de Moisés en la cara, que se supone que se le deberían saber, fíjate cómo concluye en el verso 6, dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. O sea, señores, ustedes ya saben la respuesta, se las tengo que recordar. Y te digo algo, tú, y, 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 y yo quiero no decirte a ti, sino a mí también, es, es tantas veces, tantas veces que hemos escuchado esto, ¿estás de acuerdo? Que ya no tiene el peso, que debería de tener. Los hemos escuchado tanto. Sí, ya no son dos, ahora son uno. Lo escuchamos todo el tiempo, pero ¿sabes lo que significa que ya no son dos que son uno? Ya no son... ¿Sabes qué significa que eres uno? Significa que no eres dos. Eso es lo que significa. Significa que a donde vas, ahí estás. Uno. No dos, dice nadie lo separe. Esto no suena a contrato, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad que esto no parece un contrato? Esto suena mucho más profundo, esto suena mucho más permanente, esto suena mucho, mucho, más, mucho más serio. Esto es increíble, esto es un misterio. Amigo, yo te propongo que lo que Jesús está diciendo es que el matrimonio no es un contrato matrimonio es un pacto es un pacto que se basa en un compromiso mutuo amigos para Dios el matrimonio es algo demasiado grande es un compromiso y es un pacto que simplemente no se puede romper eso es lo que entiendo de lo que dice Jesús no sé si tú entiendes algo diferente pero dice no escucharon es por la dureza de su corazón que existe eso llamado divorcio, ese no era el diseño, eso no es del matrimonio, eso no, eso no existía, ese no está en el pensamiento de Dios y yo quiero hacer dos aclaratorias antes de seguir adelante y esto es importante, si tú estás con nosotros y no eres un seguidor de Jesús, relájate ¿ok? Relájate que esto no es para ti, yo no soy nadie para decirte a ti cómo debes vivir tu vida porque tú no has tomado una decisión de seguir a Jesús no, no soy nadie para decirte. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿ese concepto funciona? Yo te diría, sí, sí funciona. Aunque no soy seguidor de Jesús, claro que funciona. Pero yo no soy nadie para juzgarte. Yo no soy nadie para obligarte a tener una visión del matrimonio diferente a la que tú tienes. Te lo digo de verdad, no estoy siendo psicología inversa aquí. ¿eh? Ahora, si tú estás divorciado, tal vez estás en tu segundo matrimonio, tal vez estás soltero, lees esto que Jesús dijo y me escuchas y dices, órale, pues ya valió. ¿Qué me dejan a mí? Aquí es donde entra algo que se llama gracia y no puedo dejar de decirlo. Hay algo que se llama gracia, que viene de Dios y que te alcanza. Cierro paréntesis. Esas son las aclaraciones. Vamos a regresar al punto. Regresemos al, al punto. Para Dios, amigos, el concepto del matrimonio, el concepto divino del matrimonio, es dos personas ya no son dos y son una y viven para el resto de su vida juntas. Ay, ay, qué romántico. Viste muchas películas seguramente el fin de semana, te viste The Notebook y todos es ¿verdad? Jair, no es así en la vida real. Yo sé que estás pensando eso. Probablemente así no es en la vida real. Eso está bueno de toda la vida, eso está bueno para una película de Hollywood, eso está bueno para una canción romántica, poética, pero la vida real no es así. No, escucha, escucha, esto es real. ¿Sabes cuál es la definición divina del matrimonio? La definición del matrimonio según Dios es, hey, no me voy a ir nunca. Pase lo que pase, no me voy a ir nunca. Aunque la cosa se ponga difícil, siempre voy a estar a tu lado. No me importa lo que suceda. Pase lo que pase, aquí voy a estar. Voy a estar a tu lado siempre. Y tú dices, órale. Eso como que enmarca esas discusiones que has tenido un poco diferente, ¿verdad? Eso enmarca tus diferencias en, en, en algo diferente. Eso enmarca las dificultades en algo diferente. Pero te das cuenta, es espectacular. Es espectacular. ¿Te das cuenta del ambiente de seguridad que eso trae? ¿Te das cuenta del, del, del ambiente seguro para tus hijos, para tu familia, para tu esposa, para tu esposo? Cuando tú puedes tomar la definición divina del matrimonio, ¿sabes cómo, cómo se verá la alternativa? ¿Te imaginas cómo se ve la alternativa? Es horrible. ¿Te imaginas vivir en un ambiente en el que la más mínima expresión de tus defectos alguien ya se está yendo? No, no, no yo te dejo, ¿eh? En la más mínima expresión de tus errores, que los tienes y los tengo. Están amenazando con, no, pues mejor aquí vamos a empezar a considerar la palabra con D. ¿Te imaginas? Es horrible. No puedes ni siquiera ser tú, porque ¿cuándo vas a aceptar que estás mal? Nunca vas a poder aceptar que estás mal, porque va a ser tu culpa. ¿Te imaginas vivir con la angustia, con el temor de que ante cualquier dificultad, diferencia complicación, ah no pues yo te me hace que aquí, quién sabe ahí está el contrato tiene cláusula de salida esa es la alternativa te das cuenta sabes, hay gente que dice no, 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 es que la posibil posibilidad del divorcio trae libertad, ajá, en serio tú lo que quieres es libertad, en serio tú lo que quieres es no estar seguro de nada eso es lo que quieres. Amigo, el matrimonio no es simplemente un contrato, es un pacto. Es un pacto que dice, hey, yo sé que estás roto. Yo también estoy rota. Yo sé que tienes issues, yo también tengo mis issues. Yo sé que tienes inseguridades, yo también tengo mis inseguridades, pero no me voy a ir nunca. Ese es el matrimonio. Esa es la definición del matrimonio, eso es mucho más que un contrato, ese es un pacto que tiene un compromiso y que conlleva un compromiso mutuo. Yo te voy a decir una cosa, personalmente para mí pensarlo y vivirlo y abrazar esto hizo toda la diferencia en mi matrimonio. Y no se trata de que hoy les cuente ni nada, pero es difícil el matrimonio, todos los que están sacados están de acuerdo, está fácil, no. Difícil, sobre todo los primeros años son difíciles, son muy complicados Pero cuando abrazas esta verdad, cuando entiendes el diseño de Dios Cuando entiendes lo que realmente está en la esencia del matrimonio Te das cuenta que lo más inteligente que puedes hacer es simplemente tratar de hacer eso Y vivir en el matrimonio, pues que sea más disfrutable Porque las dificultades van a llegar Pero cuando entiendes en la esencia Del matrimonio y sabes que Tengo que crecer Tengo que estirarme Tengo que buscar ayuda Tengo que resolver el problema No le voy a hablar a mamá No me voy a ir con papi Lo tengo que arreglar Y puedes empezar a construir Algo que está basado En lo que Dios Quiere para ti y para tu pareja, esa es la esencia del matrimonio, no es un simple contrato y saben hay tanto que decir acerca del matrimonio Que en los minutos que tenemos pues no alcanza, pero yo sí quisiera tocar un punto importante para, para todos Y que es muy relevante y que es único y que es determinante en el matrimonio y quiero leer porque el Nuevo Testamento está lleno de, de indicaciones, sugerencias, un montón de cosas que, que son determinantes para que nosotros podamos entender lo que el matrimonio representa y cómo debemos de llevar a cabo nuestra relación matrimonial. Y hay alguien que escribió una carta a un grupo de judíos, el autor de la carta a los hebreos, escribió algo que quiero leerles y lo escribió para solteros y casados porque fíjense cómo dice, Dice, honren el matrimonio. Y los casados, o sea, todos honren el matrimonio. O sea, el matrimonio es algo honorable. No es un contrato. Es mucho más que un contrato. Es algo honorable. Dice, honren el matrimonio. Los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Saben cuántas veces al día los hombres piensan en sexo? Ya que están hablando de esto y ustedes sacaron el tema, hablemos de sexo. ¿Saben cuántas veces los hombres piensan en, 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 en sexo al día? Hay gente que dice que siete veces por minuto. Y ahí se la cuenta, no es cierto eso. Ya busqué bien la información, que son, son como miles de veces al día. No es cierto, es una exageración. Pero hay una, ¿sabes? Hay una, una universidad que hizo una investigación y está interesante. Dicen que los hombres piensan en sexo aproximadamente 19 veces al día. ¿Y las mujeres saben cuántas veces? 10 veces. Casi la mitad. Y algunos están pensando, ah, con razón. 10 veces. Y uno se pregunta, pues entonces, ¿las mujeres en qué están pensando? En comida. 15 veces al día, yo no lo digo, ¿eh? es la universidad, la universidad, les voy a pasar el, el, el link les voy a pasar el link. Pero para que tengan idea, fíjense cómo están las cosas, o sea, los hombres piensan, perdón Las mujeres piensan más en comida que el sexo y los hombres piensan más en sexo que las mujeres en comida Uf, pues con razón, dicen muy, fuera de broma, fuera de broma, les quiero decir algo la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en integridad sexual? Porque esto tiene todo que ver con el matrimonio. ¿ok? No quiero dejar de tocar este tema. Tiene todo que ver con el matrimonio. ¿Cómo podemos vivir en, inmoralidad, en, en integridad, perdón, no en inmoralidad como dice el autor a los hebreos. ¿Cómo podemos vivir en integridad sexual, en una cultura en la que el sexo simplemente se ha reducido a un componente físico? ¿Es físico? Yo tengo mis necesidades, dicen ¿Cómo podemos vivir con integridad sexual? Y fíjense que ahí, en ese verso y en muchos en el que busquen, en ninguna parte dice que el sexo está mal, ¿ok? En ninguna parte dice que está mal, al contrario, es parte del diseño de Dios. El problema es que muchos de nosotros, por lo menos yo crecí en un ambiente religioso en el que decían malo, 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 el sexo es malo. Y luego te casas y dicen, bueno, 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 bueno. Y yo, Espérame, ¿cómo? Yo me acuerdo que cuando estaba saliendo con Karen, eh, la persona que era mi, mi, mi mentor, eh, le pregunté, oye, dime, dime qué puedo hacer. O sea, ¿qué es lo que sí se vale ante los ojos de Dios? Dame la lista completa, no me quites nada. ¿Qué es lo que sí se puede hacer antes de casarme con mi esposa? Todo, todo, no saques nada, les pero honestamente sabes la lista era bien cortita, bien, demasiado corta, no traía casi nada y sabes el tema es este, Dios no dice malo, 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 ¿sabes qué dice? Dios dice espera, 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 el sexo no es malo, es diseño de Dios tantos proverbios que hablan de, de esto como algo tan disfrutable, si, si alguna vez se quieren inspirar agarren cantar de los cantares, ¿verdad? Mucha inspiración, inclusive cualquier no entiendo, ¿de qué está hablando esto? Está bárbaro, eso es idea de Dios, no es malo, 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 es espera, 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 porque amigos, el estándar de Dios es demasiado alto y el contexto bajo el que Dios ha diseñado las relaciones íntimas, el sexo, el contexto bajo que lo permite, no solo permite, lo promueve, es bajo un pacto mucho más que un contrato, es bajo un pacto matrimonial donde ya no son dos, pero son uno. Amigos, esto es tan bueno, es tan íntimo, es tan increíble que Dios decidió, ¿sabes? Esto es tan especial que lo voy a poner bajo el contexto del matrimonio. Para eso es ahí la plenitud es espectacular, espectacular, es tan puro, es, es, es increíble y otra vez yo te quiero decir si tú no eres un seguidor de Jesús no te preocupes, tú no tienes que seguir nada de esto, es para seguidores de Jesús esto y si tú eres seguidor de Jesús y estás pensando sabes que Jair esto está muy difícil, yo entiendo lo que estás diciendo pero eso es muy difícil ¿Has prendido la tele? ¿Has visto Netflix? ¿Has visto TikTok? ¿Has visto todo lo que estamos expuestos en la cultura? Eso está muy difícil. Uy, si yo te dijera lo que Jesús dice acerca de esto. ¿Sabes que una ocasión estaba dando una charla espectacular y dijo, ¿saben si tan solo en su mente piensan algo inmoral? con alguien más, o voltean a ver a una mujer con lujuria, ya cometieron adulterio en su corazón. ¡Órale! La barra es demasiado alta, amigos. La barra es demasiado alta. Sí, es muy difícil. Es muy difícil vivir bajo el estándar que Dios exige. Es imposible humanamente hablando. Y por eso yo te quiero decir algo, mi intención no es que te Sientas criticado, que te sientas senten, eh, sentenciado o juzgado Mi intención es que puedas ver lo tanto que necesitas a Dios En tu vida, lo tanto que necesitas la gracia de Dios en tu Vida, que puedas ver a un Jesús que dice sí yo sé que es Difícil, yo sé que la vara es muy alta, yo sé que vivir una Vida que honre a Dios es complicado pero quiero que veas que por eso me necesitas a mí Para eso está Jesús ahí Para eso está Dios ahí Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios No se trata de juicio No se trata de criticar No se trata de sentenciar a nadie Se trata que podamos ver Lo que necesitamos de Dios Necesitamos desesperadamente la gracia de Dios Amigos Dios nos presenta el matrimonio como un pacto, como un compromiso mutuo que no se rompe, un pacto digno de honra. Ya no son dos, es uno. Lo que Dios unió no lo puede separar nadie, no lo separa el hombre. Yo sé que si tú tienes la posibilidad de ver el matrimonio de esta manera, abrazar este concepto del matrimonio, ver la esencia del matrimonio como lo que realmente es, vas a estar en un lugar que tú quieres estar, porque tú quieres un gran matrimonio. Estés soltero o estés casado. Si estás casado, quieres mejorar tu matrimonio. Si estás soltero, tú, tú sueñas con un día tener un gran matrimonio. Y todo empieza por la esencia. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Para cerrar, para cerrar les quiero decir lo siguiente, la manera en la que ves el matrimonio determina la manera en la que ves las relaciones. Ese es el resumen de hoy. Y el matrimonio es un pacto que se basa en un compromiso mutuo. Yo te invito a que lo veas así. No sé si esto tiene sentido para ti, te suena muy raro. No importa, yo te quiero invitar a que tú te des la oportunidad de ver el matrimonio como ese pacto, como eso que no es no es simplemente un contrato Algo que va mucho más allá de lo que tú y yo podemos entender Por eso decimos es sagrado Por eso en las bodas decimos frente al mundo y frente a Dios Es un misterio Y si tú te das la oportunidad de ver el matrimonio como lo que realmente es Hijo le vas a poder disfrutar de un gran matrimonio Por las decisiones que vas a tomar como soltero o por las decisiones que vas a empezar a tomar ahora que ya estás casado. Esto es tan relevante. A veces es tan básico lo que tenemos que cambiar. Y es simplemente un mindset, ¿me entiendes? Es mucho más que un contrato, es un pacto. Y yo quiero reconocer que sin duda, probablemente en este auditorio, cada uno de ustedes está en un lugar diferente. Tal vez tú estás en un lugar en donde eres soltero y... Y escuchas esto y dices, no pues la verdad está difícil, la verdad que no no, no lo había visto así Las decisiones que he tomado no necesariamente son decisiones que, que creo que honren a ese Dios del que acabas de hablar Tal vez tú eres soltero y, y, y estás en una relación Y en esa relación no estás tal vez reflejando lo que el matrimonio realmente debe ser Tal vez te has conformado con pensar que es un contrato que un día vas a firmar, pero que se va a poder romper. Yo te digo algo, de verdad, no, hoy no se trata de, de criticar, de enjuiciar, pero si de alguna manera tú te sientes condenado, yo te quiero decir algo, en el Nuevo Testamento hay una frase que dice No hay condenación para los que están en Cristo Jesús O sea, no hay condenación para ti No se trata que te sientas condenado Pero si hay algo en ti que trae convicción Amigo, eso es Dios Eso es Dios que quiere hacer algo en tu vida Permítele hacer algo en tu vida Toma las decisiones que tengas que tomar Cambia las cosas que tengas que cambiar Tal vez para ti es, sabes, ya no me voy a quedar en tu casa entre semana. Tal vez es, sabes que tal vez aunque financieramente es más complejo deberíamos de no estar juntos. No sé, no sé. Pero si tú te sientes de alguna manera con una convicción de que tal vez tienes que cambiar algo, te invito a que lo hagas. Y todo tiene que ver con esta definición de qué es el matrimonio. Sabes, tal vez estás pensando, ya tú no sabes lo que yo he vivido, no conoces mi pasado. Ay, tengo un pasado que no, 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 no me atrevo a contártelo. Sabes, a Jesús se lo puedes contar. Y Jesús promete que cuando estás en Él, dice: Eres una nueva criatura. ¿Sabes lo que es nuevo? ¿A quién le gusta el olor de los autos nuevos? Somos en Cristo Una nueva criatura Cuando tú decides yo quiero seguirte Jesús Yo quiero hacerte parte de mi vida Dios Yo quiero ver las cosas como tú las ves Yo no quiero conformarme con Lo que la cultura indica O dice Quiero ver las cosas como tú las ves Él dice que tú eres Una nueva criatura Nueva Completamente nueva Él olvida tu pasado Y hace todas las cosas nuevas si tú estás soltero, si tú estás en una relación Y tú crees que tienes que dar un paso, dalo Tal vez es simplemente Invitar a, a Jesús a que sea Parte de tu vida y de tus relaciones Y de tu sexualidad Ahora si tú estás casado y dices ay, ay, yo ya estoy casado pero Definitivamente no lo hicimos muy bien Definitivamente Hubo cosas que pudimos hacer Mejor Si no se trata solamente de un contrato Si esto es un pacto, si esto es así como tú dices Híjole si el contexto de mi sexualidad es bajo el matrimonio que Escucha Dios es un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades No es un Dios de condenación Pero es un Dios de diseño Y yo lo que quiero invitarte hoy a ti que tal vez estás casado Y que dices ya yo la verdad que me equivoqué yo la verdad no he hecho las cosas bien, no hicimos las cosas bien Hay cosas que están bien Y hay cosas que están mal aún el día de hoy En nuestro matrimonio Yo te quiero invitar A hacer lo siguiente Si estás aquí con tu esposo Si estás aquí con tu esposa, quiero que le agarren la mano Y quiero que se volteen a ver Y que les digan Y que se digan, es un pacto Hágalo, agarren a su esposa Y digan, es un pacto Y quiero que le digan, no me voy a ir nunca No me voy a ir nunca Aunque no lo sientan Díganselo Aunque se hayan peleado en la mañana Por el cereal o por el tráfico Agarran a su esposa de la mano Y díganle Dios Es un pacto Díganle amor es un pacto, esto es mucho más que un Contrato y hay cosas que tenemos que Cambiar y hay cosas que tenemos que Mejorar y hay cosas en las que yo tengo Que crecer y hay cosas en las que tú tienes Que crecer pero tenemos un Dios De segundas Oportunidades, tenemos Un Dios de misericordia, tenemos un Dios no de condenación Un Dios de amor que quiere hacer lo mejor De tu matrimonio Esté donde esté Déjame orar por ti Ustedes, Dios gracias porque podemos entender a través de tu palabra que el matrimonio seamos Solteros o estemos casados, que el matrimonio es, es, es algo tan grande Dios, es algo más grande de lo Que probablemente podemos entender, gracias porque podemos entender a través de tu palabra Híjole que muchas veces inclusive el amor llega a ser secundario porque tú tenías un diseño perfecto para nuestros matrimonios, para nuestras vidas, en la sociedad, en la comunidad. Y queremos simplemente ponernos en tus manos. Que podamos ser una comunidad, un grupo de hombres y mujeres, solteros y casados. Que tengan mucha claridad y que pueda abrazar esta realidad. De que el matrimonio según tu diseño es mucho más que un contrato. Es un pacto. Es un pacto y un compromiso mutuo que no se puede romper. Quédate con nosotros. Ayúdanos a dar los pasos que tengamos que dar. Danos la sabiduría para, entendernos y el, el, para entenderlo y el valor para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.